0: 解放眼睛，听莫霸读书。大家好，我是莫霸。今天莫霸给大家来讲争先恐后的故事。公元二十四年二月，刘玄迁都到长安，樊崇率领二十万大军往西攻入了函谷关。刘秀一得到消息，就知道刘玄打不过樊崇，长安一定保不住，就打算派邓禹往西边去打樊崇。可是刘玄的大将朱伟还在洛阳，他是刘秀的死对头，要是知道河内空虚，随时可以打过来。刘秀自己又想去平定燕赵，那么叫谁把守河内呢？他就问邓禹，邓禹说道：“从前高帝信任萧何，嘱咐他守住关中，供应军粮，高祖才能够一心一意的去收复山东。”终于成了大事。河内地势险要，北通上党，南进洛阳，要挑个文武全才的人守在这儿。我觉得，再没有比寇恂更合适的了。刘秀听了邓禹的话，就拜寇恂为河内太守，又拜大树将军冯异为孟津将军，防备着洛阳那边。布置完了。他就分给邓禹三万兵马，叫他进关去攻打赤眉军，自己带着大军去平定燕赵。寇恂留在河内，吩咐各县练兵，尤其是练习射箭。他做了一百多万支箭，养了两千匹马，征集了四百万斛的军粮，源源不断的运到前方去。镇守洛阳的朱伟打听到刘秀带着大军往北去了，果然趁着机会来进攻河内，正好碰上孟津将军冯异，吃了一个大败仗。冯异和寇巡两路兵马合在一起渡过河去，一直追到洛阳。朱伟把城门关得紧紧的，不敢出来对敌。冯异和寇巡就带着大军。绕洛阳城耀武扬威的走了一圈，打这儿起，洛阳大起恐慌，白天也关着城门。寇寻、冯异派人向刘秀去报告，刘秀挺满意，将士们也都进来向他贺喜，要他趁此机会当皇帝。刘秀听了直摇脑袋，有个将军理直气壮地说：“大王虚心退让。”好是好，可是大王就不顾宗庙社稷了吗？确定了名分，才好商议征伐大事。要不然，谁是主，谁是贼，谁应当征伐谁呢？刘秀一看，原来是前锋将军马武。马武本来是陆林的一个首领，也是南阳人。刘秀不但信任他，而且跟他很亲热。可是刘秀觉得还没有到时候。不肯答应，他说：“将军怎么说出这种话来？论罪名，可以砍头的呀。”马武说道：“将士们都是这么说的。”刘秀说：“那你就请去告诉将士们，快别再这么说了。”刘秀没当皇帝，别的地方有好几个人已经自称皇帝了，势力最大的一个是成都的。公孙述、刘演、刘秀在南阳起义的时候，公孙述就在成都招募了几万兵马，占据了一大块地盘后来刘玄派兵去攻打，被公孙述打得大败。打这儿起，公孙述的名声更大了，他就自立为蜀王，当地的老百姓和邻近的部族全都归附了他。他的部下劝他当皇帝，他说。哎呀，这个做帝王要有天命的，我怎么敢承当呢？他的部下李雄说道：“天命没有一定，现在民心归向大王，大王又有能力，还有什么可迟疑的呢？”公孙述也就不再推让，自己当了皇帝，拜李雄为大司徒，自己的兄弟公孙光为大司马，公孙辉。为大司空，关中起兵的豪强都来归附公孙述，这么一来，公孙述就有了几十万的士兵。公孙述做了皇帝，消息一传开，可叫跟着刘秀的那一班人着急起来。他们又去请求刘秀继位，刘秀就把冯异找来，问他的主意。冯异说道：“刘玄的几个重要的大臣都跑了。”他一定失败，天下没有主，人心惶惶，大汉的宗庙设计还要不要，就在于大王了。大王应当接受大家的意见。公元二十五年六月，刘秀当了皇帝，就是后来的汉光武。那时候他三十一岁。汉光武打发使者拿着结账和诏书。到邓禹那里拜他为大司徒。这时候，赤眉军早已进了五关，长安已经是火烧眉毛了，十分的危急。好了，今天的故事莫巴就先为你讲到这里，下一期我们来讲攻占两京的故事，我们下期再会。